0: Não Tenhais Medo, a nova série do Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. Voltamos, Brasil, para a live de domingo, o domingo maior da cultura brasileira, porque daqui a pouco você já irá dormir e irá Novamente fazer a economia do país girar, vai carregar o Brasil nas costas. E meus amigos e minhas amigas, eu sou o Luciano Oliveira, para quem não me conhece, aqui do podcast Oliver Talk, iremos continuar a falar sobre Alexandre Soljenitsin, um homem que derrubou o Império Soviético. E junto com a gente, o amigo da rapaziada, o amigo da vizinhança, ele que é admirado. Por, por, por algumas pessoas aí relevantes, <risos> <risos> Ah Silva Barreto.
1: tudo bem André? Te, hoje Desculpa, eu estava sem adjetivos, né? Ah, muito,
0: você.
1: <risos> muito obrigado. Boa noite Luciano, boa noite aí todos que nos assistem, nos acompanham. Episódio da semana passada aí foi muito bom, muito legal. Nós vamos aí retomar as nossas discussões aí a respeito do Alexander Solzhenitsyn, essa figura única aí na história no contexto aqui da nossa série, não tenhais medo. Né? Se o sim esteve aí, isso quer dizer muita coisa para nós, vamos, vamos entender isso direitinho. Exato, André. Quero pedir desculpas aos internautas,
0: aos nossos telespectadores. Normalmente nós não começamos atrasados, mas começamos hoje cinco minutos, devido a problemas de estética. Estava escolhendo a melhor camiseta e vi que é a da Seleção Canarinho, já que na live da, de análise de livros esquerdistas, estava né, falando sobre Rússia, agora Brasil, agora que a gente está falando sobre a Rússia, por que não usar uma camiseta, aqui cinco estrelas, propaganda de graça aqui e por aí vai. Boa noite, rapaziada, com a gente novamente, Guilherme Ian já contribuindo aí, superchat para o povo brasileiro. Para o Brasil acordar, o Brasil vai ser gigante pela primeira vez, não vai ser gigante de novo? Uma pena. É. Make Brazil great for the first time. É, pela primeira vez. Flávio Bonacella, Daniel Lanchinho, Fábio Sarasain.
1: Flávia, que a gente conheceu ontem, hein? Pessoalmente, é, eu não é a conhecia ainda.
0: Camila Carneveu, é, é, é italiana, André? Como que fala sobre o sobrenome dela? Você carnevale. Carnevale, isso. Nossa amiga lá do Instagram, grande Silas Borges, se for argentino, né? Em homenagem ao grande escritor argentino Borges,
1: não é? E a sua. E, a, e o clã Oliveira, que está com essa tradução, tomara ah, que a moça esqueci o primeiro nome dela, mas espero que ela esteja aí hoje também, para a gente ficar ó, de olho aqui na, nas traduções. As comparações. Ao
0: vivo aqui, a comparação de tradução também é Fact ao check. vivo. Full time, fact checking, aqui da Oliver, 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 no Oliver checking. É, então é isso amigos, vamos começar então, vamos começar, quer dizer, nós já começamos e nós falamos semana passada sobre quem foi o Solzhenitsyn e falamos sobre alguns trechos da obra dele, lemos aqui em full time, apresentamos uma parte... Do do episódio Chernobyl Sobre como é que era você ser abordado por um comissário soviético Não era uma coisa muito simples Um comissário, um líder, etc Para você ver como o pessoal ficava realmente muito, mas muito tenso Conforme nós demonstramos ali no livro Ah, E hoje, o que nós iremos fazer, certo? Eu preparei 15 slides Deixa eu colocar aqui o nosso, o nosso amigo Sou E nós ali chegamos até o sétimo slide. Eu achava que 15 slides daria para uma hora e meia de, de live. Mas uma hora e meia não deu. Uma hora e meia só deu para sete slides. Para metade. É, metade. Então, a nossa expectativa é que nós venhamos a conseguir terminar tudo hoje. Para a próxima semana, já começar sobre Victor Frank que é outro também aí da série Não Tenhais Medo, sempre lembrando que a série ela tem esse motivo de tirar das trevas da tristeza, de tirar da escuridão sem qualquer tipo de bússola que possa guiar a sua vida e perceber que, mesmo vivendo no Vale das Lágrimas, mesmo no mundo aparentemente confuso, que tudo que você faz aparentemente não dá certo, quando você olha como vai ser daqui a 5, 10, 20 anos, ou mesmo hoje, parece que não tem solução, parece que tudo é simplesmente um conto de George Orwell, ou por aí vai. Nós temos que ter, diante de nossos olhos, exemplos. Exemplos de pessoas que estiveram na pior situação possível e, mesmo assim, a fortaleza do Espírito conseguiu sobressair a montanha de miséria. E é isso que nós estamos falando aqui hoje, certo, André?
1: Perfeito, é é perfeito, é assim. E aí, que conclusão a gente tira? Não tenhais medo, né? Se essas figuras aí que passaram por tudo que passaram e sobreviveram e ainda conseguiram transmitir a mensagem para a posteridade e falar, olha, é possível, é sinal que nós também podemos nos nos colocar nos eixos aí para quem, evidentemente estiver precisando dessa mensagem, porque eles né, enfrentaram o Império Comunista, enfrentaram o campo de concentração nazista e ainda deram a volta por cima para falar na linguagem do povão. Então, é uma mensagem importante. Exatamente,
0: André, exatamente. Então, vamos começar aqui a nossa segunda parte do podcast, correto? Então, aqui... Eu gosto muito dessas imagens, né? Quer dizer, a imagem em si, o símbolo não é muito bom, mas são imagens bem claras, né? Para quem não está vendo, porque está ouvindo via podcast, estou apresentando aqui alguns slides. Então, olha que interessante. Ah, A gente não pode deixar também de avisar que... Importante. A aula de de garganto e Panta gruel, que será com o nosso amigo Evandro Pontes, que era para ter sido segunda-feira passada, ele não conseguiu participar devido a problemas de saúde certo? Mas já conversei com ele, a aula vai acontecer segunda-feira agora, nove e meia, confirmado. Obrigado por quem orou por ele. Também peço que orem para que nada aconteça com ele amanhã. Não pode ser duas vezes, não é possível, certo? Então a aula será para os assinantes do Oliver Club, né? É a nossa lista aí do Teatro das Ideias para quem não conhece. A Vida de Garganta e Pantagruel, um dos livros clássicos que a maioria não ouviu falar sobre ele. Então, é importante para entender a história e os fundamentos do Ocidente, certo? cuja cultura nós vivemos. 29,90 por mês, sete dias grátis.
1: Quem aí não tem a honra de ser aluno do Evandro Pontes vai ter essa oportunidade aí. O cara é fera demais.
0: E ele é doutor em literatura latina e François Rabelais, como que é, François Rabelais, é isso mesmo? É, Rabelais, né? Rabelais, é que o meu francês está tá um pouco enferrujado. É, François Rabelais, Rabelais é o professor Evandro Pontes, ele é mestre em literatura latina, então, porque ele também foi um dos grandes... O autor, ele foi um dos grandes escritores da época latina e por aí vai. Tá? Então vamos lá. Muito importante... A segunda parte interessante que eu tinha separado algumas algumas coisas relevantes sobre a vida do Alexandre Solzhenitsyn e conforme nós falamos na primeira vez ele simplesmente ele era mais apartidário ele era a favor do regime comunista ele era mais alinhado com Lenin não com as políticas de Stalin então sempre bom a gente deixar claro isso aqui porque senão o amigo ouvinte pode achar que ele seria conservador no, certi- no sentido moderno. Uhum. Tá? Pelo menos até antes ele ser preso. Ah, ele foi justamente preso. Ele, ali, ele já era do exército soviético, ele fazia parte e ele simplesmente foi preso porque ele comentou com um amigo dele que, ah, não tô gostando muito da política de Stalin. Pum, pegou. Preso. É, acabou. Foi um negócio assim, foi terrível. Parece hoje em dia, né? Dependendo do que você fala na internet, você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. E durante toda essa trajetória, conforme nós falamos no primeiro episódio, ele não passou, ele passou por por vários tipos de penas até chegar em um campo de concentração. E quando ele sai desse campo de concentração, mesmo assim, ele estava escrevendo lá já as suas obras. não é? Então, o Ele tem mais do que uma obra, do que a Arquipélago Gulag, que é aquela obra mais conhecida que quase ninguém lê pelo tamanho, pelo volume. Assusta um pouco, ainda mais, por exemplo, num país que a gente sabe que o nível de leitura é baixo. E quando você pega uma obra, eu, sei, eu falei, meu, <risos> é tipo você começar a ler no Odisseia. Eu tenho até aqui, eu sempre gosto de lembrar, essa antiga versão do Clube do Livro, em que a fom, as letrinhas é 0,5. O cara se assusta. E sem figuras. E sem figuras. Né? <risos> o cara, ah, não tem uma figura. Não tem, meu. Eu estava até conversando com o André, antes de começar a live, e ele tava perguntando para mim, oh, nessa sua edição nova, em qual capítulo tá essa parte aqui? Ixi, cara, nessa edição que eu tenho, a minha velha, nem capítulo deve ter direito, porque não tem o um índice onomástico, não tem o um sumário. E quando termina um capítulo, depois de 50, 60 páginas, que deve, tá, deve dar 150 páginas um, um livro de tamanho normal, que nem esse, ele termina o capítulo e não tem nenhuma página em branco, assim, para Sem respiro, já vai pra próxima. É, sem respiro. <risos> Exatamente. E interessante, porque quando o ele foi solto, depois de muito tempo, devido ao barulho que o Ocidente estava fazendo, porque muito das obras que ele publicou em revistas ia para o Ocidente de maneira camuflada. Ou às vezes você tinha a obra dele que ia direto para o Ocidente e não ficava na Rússia. Esse é um ponto. Muito interessante. E a KGB organizou uma unidade especial para vigiá-lo. Então, para você ver o poder do escritor. Para quem fala assim que, ah, um escritor não tem poder nenhum, que não adianta fazer nada, que escrever um um ato imbecil. Os livros são um mundo paralelo. (risos) É. Você tem tem que ter ação, tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Então... Olha aí, a KGB organizou uma unidade especial para vigiar um escritor. Um simples escritor, que estava só escrevendo o que acontecia nos campos de concentração soviético com a sua pena. Nada mais. E, por sinal, ele também foi expulso da União dos Escritores Soviéticos. Por que será? <risos> por que será, né? O sindicato dos escritores... Será que tem no Brasil o sindicato dos
1: escritores, André? No Deve problema. ter, viu?
0: É, então, nenhum dos nossos amigos participam. Nunca... Ah. <risos> Nunca vi nenhum deles comentando. Você escreveu um livro, por sinal. Ninguém do sindicato chamou?
1: Por enquanto, não foi abordado por nenhum sindicalista para fazer parte.
0: <risos> Faz parte. E, evidente, ele também foi difamado pela imprensa soviética. Olha que interessante. Nós também temos um escritor, nós também temos... escritores que são difamados pela imprensa brasileira por não seguir a linha da imprensa brasileira. Então, se você pega um exemplo que a gente sempre fala, Olavo de Carvalho, ele é difamado. O que é difamado? Um sujeito que não leu a sua obra, um sujeito que não o conhece e fala coisas que não condiz com a realidade. Porque a difamação não é apenas uma crítica. É mais do que uma crítica, é uma mentira certo? São afirmações fundadas em dados totalmente falsos. Então, isso é muito perigoso. Então, olha interessante.
1: Ah, ah,
0: ah, E até lembro um pouco o Olavo nesse sentido, não que o Olavo tenha passado por um campo de concentração. Só fugiu do país por causa do PT. (risos) Mas é evidente que nas suas devidas proporções o campo de concentração é muito pior. Mas foi difamado pela imprensa soviética na época dizendo como era um escritor ruim. E quem lia Solzhenitsyn, conforme nós falamos na primeira, no primeiro episódio, você tinha que ler escondido. Tinha que ler de maneira totalmente secreta, conforme relato que nós citamos aqui. E, evidente, a KGB tentou matá-lo, até que não conseguiu, e expurgou ele da União Soviética. Eu acho que ele foi para a Suíça, em primeiro lugar, depois ele foi parar em Vermont. Sim. nos Estados Unidos da América, se não me for na memória. É e isso tem, mesmo. E, e tem alguns fatos muito interessantes também, se a gente reparar, que ah, ele não era muito pró-Ocidente. Esse é o ponto que vale ser destacado. Então, eh, os jornalistas ocidentais, liberais, começaram, eh, tentaram cooptá-lo para ser uma voz anti-Rússia, anti-União Soviética, anti-comunismo. A resposta dele é: não vou ajudar vocês porque o Ocidente também está em decadência. Uhum.
1: <risos> isso é bom para tirar a... a gente falou passou por isso na semana passada, né? Mas é bom para tirar aquela pecha do não, eu sou a... conservador de Twitter, né? Bandeirinha dos Estados Unidos, do, do Reino Unido e conservador no seu não estou falando que, que isso seja errado ou ruim. Né? mas assim o so- o Genitzin não era esse cara né não é esse não é a caixinha o cara que está dentro da caixinha a conservador ocidental aqui ó então não era não era bem por aí não e ele tinha toda a razão porque aos uh, crimes do comunismo soviético Russo né eles tiveram muito acobertamento da inteligência ocidental né muitos intelectuais encobriram isso Muitos. Teve uma época que teve muitas viagens, né? De, de intelectuais ligados aos partidos comunistas uh, dos países ali fora do, do, da cortina soviética. E os caras iam para lá, obviamente que eles viam a real, né? Mas mesmo assim voltavam falando: olha, maravilhoso, aqui é o super, a evolução. Eu não lembro quem agora, mas teve um desses que falou, não, ali a gente está diante da evolução da sociedade, da evolução humana, né? Então não teria nem como o Solzhenitsyn ser lá muito diferente, porque se ele passou o que ele passou, uma parcela de culpa aí com certeza estava na mão de toda essa galera ocidental que passou um pano aí para a União Soviética e para os seus crimes. né? E é interessante porque você percebe, olha que interessante esses movimentos
0: históricos, ao mesmo tempo que o Churchill denuncia que a União Soviética está criando uma cortina de ferro para colocar lá, lá debaixo aqueles países o Sougenitsen denuncia Churchill porque uh, em qual sentido olha a União Soviética ela realmente queria que os russos que tivessem fugido voltassem à força e Churchill não foi contra isso os russos que estavam na Inglaterra né esses caras você sabe né que soldados que eram presos na Segunda Guerra Mundial ou que queriam uma outra cidadania e voltavam para a Rússia, sofria como se fosse um preso nazista. Era um negócio terrível. Não era nada fácil. Dando um grande abraço aqui para o nosso amigo Ivan Kleber, a turma do futebol europeu. Hoje também, hein, Ivan? A gente está no futebol europeu hoje, em
1: futebol russo.
0: <risos>
1: Premier League. Premier League. Como é que chama o futebol da... Ah, no, o nosso não é o brasileirão, o da Rússia é o russão. É, <risos>
0: Ah, é, é, matou, né? Definição
1: clássica. É, e, e isso é interessante. Ó, é só como... vamos ler o, o, o superchat aqui do Fabiano Saraceni. É ó, bem interessante, ele mandou ali logo na sequência. Ó, Assinem o Teatro das Ideias. Melhor investimento nos dias atuais. Ansioso pelo episódio sobre Frankel. O melhor livro que li em 2020, após ouvir o episódio do BSM com vocês. Grande abraço, meus amigos. Muito obrigado aí, Fabiano, sempre com a gente.
0: Valeu. Grande Fabiano aí, presente lá. Também no nosso grupo para assinantes, nosso grupo Telegram. Rapaziada, gente boa. É, então, o que nós estamos falando mesmo? Ah, sim. É, então, ele também não ficava flertando com o capitalismo ocidental, sim. como se fosse a, as mil maravilhas. Porque a questão do Genitzen do era a questão mesmo de... Ele era muito ligado à igreja ortodoxa. Sim. E a própria história da, da Rússia, o próprio nacionalismo russo. Então, ele queria a restauração desses elementos tradicionais que o comunismo simplesmente acabou. E ele já antevia que o progressismo ocidental né e o liberalismo também acabar com as bases ocidentais. só que ninguém, quem vai ouvir um velho russo que saiu de uma de uma (risos) lá do do Cazaquistão ele tava, quem vai ouvir um velho russo olha que legal, uma pena que essa é uma parte que não é muito explorada É, é muito difícil você encontrar algum livro que tenha artigos que o Solzhenitsyn fala sobre a imprensa e o modo de vida ocidental porque é muito difícil em primeiro lugar porque ele não dava muita entrevista é raro a gente conseguiu achar uma entrevista aqui mas é aquelas coisas assim raras ele não dava ele não falava com o jornalista mesmo não falava com a Globo com a Folha de São Paulo Veja ele olha vocês ele é, não falou com a
1: Globo, Globo eu sou genit sem fazer isso antes de ser modinha quando tudo isso aqui era mato ele já estava fazendo isso
0: ele já estava fazendo isso não falou e com demais, razão não. é ele já fazia isso antes de ser modinha entendeu Antes de todos vocês juntos. Então, é um... É é uma coisa que vale a pena deixar registrado aqui neste podcast. Você quer comentar alguma coisa? Senão eu já vou mudar aqui para o...
1: Não, pode mandar. Na sequência, eu eu menciono. Ah, tá. Então, teve um episódio
0: em que ele foi... Quando a KGB tentou matá-lo A gente estava falando sobre KGB tentando matá-lo Aí eu comecei a viajar aqui nas ideias. E essa é a descrição de como a KGB tentou matá-lo. Olha que o Sr. sem falou. Não me lembro de nenhuma picada. Ou seja, ele estava ele assim... Deixa eu explicar antes a situação, senão a frase não faz sentido. Ele, um dia ele estava conversando com uma pessoa, ou estava andando com alguém, e alguém esbarrou nele. E ele sentiu alguma coisa, mas ele não sabe se era uma picada. sabe se está andando na rua... Você tá ali no elevador, você tá na manifestação, você está no trabalho, na rua alguém desbarra. Professor. É. Um negócio assim. Ele falando. Não me lembro de nenhuma picada, mas no, meio-dia, mas no meio do dia, a pele do lado esquerdo do meu corpo começou a doer. À noite, aquilo piorou. Era como um, uma grande queimadura. Pela manhã, aquilo se tornou imenso. Pegando todo o quadril esquerdo, o lado esquerdo, a barriga e as costas. E é bom lembrar, gente, que quando a KGB tentou matá-lo, ele já não estava mais na Rússia. Tá? Ok? Por sinal, é... na própria Inglaterra, mesmo após a extinta União Soviética... Eu tava pensando caso, nisso né? agora. O Serviço Secreto Russo matou pessoas ali na Inglaterra, com esses negócios malucos aí, com esses... Chá muito louco, aí. É, esses chá e por aí vai. Aí você pode procurar mesmo, até, até na BBC, alguma coisa assim, né?
1: É um hábito constante ali, essa eliminação aí a, a, no, no exterior. <risos> é, é, é,
0: isso mesmo que ele falou. Então, é, só que ele conseguiu sobreviver depois de um tempo, era para realmente ele estar morto. Porque, venhamos e convenhamos, se ele morre na União Soviética, ia ser um escândalo, sem precedentes. A imprensa ocidental, naquela época, ainda iria encher o saco. Mas se ele morre no próprio Ocidente, qual a diferença faz? Inclusive, quando nós fizemos sobre a vida de João Paulo II, que, como soviéticos arquitetaram para que João Paulo II, o assassinato de João Paulo II, o cara deu o tiro. Essa descoberta que foram, que foram soviéticos que arquitetaram a tentativa de assassinato do João Paulo II, mas ele sobreviveu ao tiro, só descobriram 20, 30 anos depois. Certo? Então são coisas assim. Ah, é, é, que nem eu falo do Adélio. Acho que do Adélio vai ser a mesma coisa. Do Adélio vai ser 20, 15 anos depois. Não, aqui no Brasil tudo demora. Eu coloco 50. (risos) Cinquentinha. É, um cinquentinha. Por aí vai. Correto? Então tem esse aspecto aí importante. Então eu separei também algumas leituras aqui do do livro, do arquipélago Gulag. Página 6575, 76828384. Que são partes relevantes que falam sobre problemas que estavam acontecendo, que nos afetam até hoje, afeta a igreja, afeta a nossa sociedade. E a maneira como ele descreve as coisas, vocês vão ficar surpreendidos, e eu sempre incentivo a leitura do arquipélago. Tá? Então, deixa eu pegar aqui minha edição. Na minha edição, Círculo do Livro, página 65. Não sei se o André conseguiu achar na edição dele
1: aí. Não consegui, mas vou fazer as movimentações aqui. Antes até da leitura, oh, pode uma coisa rápida que eu separei aqui, um episódio interessante, talvez até teria outro momento para trazer isso, mas como a gente fez essa menção a esses tópicos biográficos aí, eu acho que esse ponto tem bastante a ver com a, com a ideia, com a nossa ideia aqui. Uh, o sim ele teve uh, câncer, né? Ele teve um câncer em 1953, né? É, mas ele já estava preso no Cazaquistão, né? Mas aí o seu cancro, ainda não detectado, continuou a espalhar-se. E no fim do ano, desse ano, né, de 1953, Solzhenitsyn encontrava-se próximo à morte. Né? Ou seja, a gente poderia ter perdido aí, né? O, o, o Solzhenitsyn. Porém, em 1954, finalmente recebeu o tratamento adequado no Uzbequistão. Né? Olha só que loucura. E conseguiu se curar. Né? Muito. Aí, representativo. Uhum. Esses eventos formaram a base do livro O Pavilhão dos Cancerosos. Ah, não sei se essa é a tradução oficial, mas é, mas é a tradução que consta aqui nessa nota. Foi durante essa década de prisão e exílio que Solzhenitsyn abandonou o marxismo. Agora começa o negócio começa a ficar interessante. E desenvolveu as posições filosóficas e religiosas de sua vida posterior. Né? e gradualmente foi se tornando um cristão como resultado de sua experiência na prisão e nos campos. Isso é muito interessante, né e é bem aqui a essência do que a gente está colocando. Porque é, é, talvez num, 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 num primeiro degrau, quando a pessoa observa todo aquele sofrimento, num, num nível superficial, a pessoa se revoltaria né? contra Deus. A pessoa ah não, Deus não existe. Se Deus existisse, não ia permitir tanto tá sofrimento, sofrimento, todo esse cara. sofrimento. Mas com o Solzhenitsyn o movimento foi na outra direção. Né? Uh, e isso também é uma característica. o é, Quem teve uma experiência de vida semelhante a essa foi o Dostoiévski. Né? Dostoiévski também ficou alguns anos aí na Sibéria, e esses anos de. de... Dostoevsky talvez pudesse ser um... Dostoevsky seria um bom personagem para essa série também. Quem sabe a gente não acrescenta aí. Porque teve muito... É um grande literato, assim, produziu literatura de de altíssimo nível, né? Verdade. Dispensa apresentações. E teve todo esse sofrimento. Teve que, sei lá, escrever e vender ali os livros para sobreviver, para não morrer de fome. Mas, enfim, mas voltando no Solzhenitsyn, né? Acho que que esse episódio é bem, bem interessante, hein? Existe uma coisa muito interessante
0: que está acontecendo na nossa época, não interessante, mas curiosa. O que você percebe? Quanto mais o nível tecnológico da medicina, quanto mais meios de cura nós temos, físico, mais se aumenta os problemas que, que os antigos chamavam de doença da alma. O que, que seriam essas doenças da alma? O que, nós na, o que nós chamaríamos na psiquiatria hoje seria crise de ansiedade, depressão, aquela coisa que aparentemente você não vê uma exterior, exteriorização. Evidente, você vê se o cara tá batido, o sujeito ele tá. não tá mais com aquela força que ele tinha antes. Mas é diferente quando você pega uma doença. Física, por assim dizer, que você já vê a mudança na pele, uh, nos olhos, o cara fica com febre e por aí vai. Então, quanto mais temos o nível tecnológico crescendo, mais também aumenta a nossa falta de resiliência, de resistência em relação ao mundo. Que, que, isso, é, que isso é muito, uh, uh, como que é o termo que eu poderia, paradoxal. Sim. Sim. E, de fato, comparado aos antigos, comparado ao que Solzhenitsyn, Dostoyevsky, Frankl, viveram, a nossa vida é muito mais confortável. Porém, contudo e todavia, eles tinham sentido para poder enfrentar isso. Então, o que acontece? Quando você não tem um sentido, quando você não tem um objetivo, um propósito, e nós estamos falando isso de algo muito maior, não simplesmente, olha, eu tenho um objetivo de, de, de ter 10 mil até o final do ano, que é um objetivo válido, mas ainda assim é um objetivo material, a dor, o vazio, ele é enorme. Então nós vemos pessoas cheias dos seus gadgets, com todo o conforto do mundo, comparado ao que esses personagens viveram, e realmente não conseguem aguentar, não conseguem... Elas quebram, sempre estão quebradas você tem mais alto com ela ela acha que você tem alguma coisa contra e não sei o que, que o cara não gosta de mim falei, não cara, seu chefe só tá falando isso com você é que ele quer o relatório do dia ele não vai ficar com raiva, não, mas ele só quer o relatório você atrasou cinco dias
1: (risos) pode falar não, eu ia falar, assim, esse ponto que você tá tocando é importantíssimo, ele é o dilema da modernidade, né? Porque a partir de um determinado momento foram feitas certas promessas, né? E é um negócio bem positivista, uma coisa que a gente estava discutindo é. ontem, né? Não, o progresso técnico. Do, do, dois mitos. Isso Você falou essa questão, o progresso técnico. Então, obviamente, que nós temos acesso a uma, um grau de tecnologia que causa... E ninguém é idiota. Óbvio que causa um conforto, né? Uhum. E a gente poder fazer isso que a gente está fazendo agora é um indicativo, né? Se, sem isso aqui, como que a gente ia estar tá fazendo? Presencial, para muito menos gente, ou sequer estaria fazendo. Correto. Então, tem dois, dois, duas mentiras aí, né? Que o progresso tecnológico uh, e uh, um elemento que você não trouxe, mas que entra nessa conta, a liberalização sexual. No começo do século XX, havia essa crença compartilhada de que, esses ó, do... oh, conforme o progresso tecnocientífico avança, e conforme as amarras uh, relacionadas ao universo sexual vão sendo soltas, a hora que esse processo finalizar, se completar, o ser humano vai ser feliz. Agora sim, agora vai. E a gente agora a gente tem essa, essa uh, vantagem e perspectiva, né, que eu sempre falo, porque a gente está tardiamente no tempo, a gente consegue olhar para trás olhar para nós e ver que isso foi uma grande mentira. Né? Isso foi um grande engodo.
0: As pessoas não estão felizes. Elas não estão felizes, elas não encontraram a alegria e a satisfação que prometeram quando toda essa liberalização ocorresse. Muito pelo contrário, isso trouxe mais problemas na alma, como os antigos falam, então, o sujeito, ele não consegue achar um sentido, ele não consegue aguentar uma diversidade na vida. Não é uma coisa, assim, razoavelmente normal. Você tem uma adversidade. O que, que acontece quando você tem uma adversidade? Quando você tem um problema? Uma diversidade na sua vida, ela faz com que você tenha o quê? Paciência. Porque, dependendo de qual adversidade você vai enfrentar, você tem que esperar para ela passar. Ou seja, olha, daqui a um ano, eu vou ter que passar no vestibular ou daqui cinco anos o meu filho ele vai ser, ele vai ficar mais civilizado porque ele é uma criança, né, então ele vai ser sapeque, por aí vai então você tem que ter, se você você vai continuando o trabalho mas você vai tendo paciência, paciência ela não é falta de ação muito pelo contrário, paciência está ligado ao quanto tempo você vai ter que ficar trabalhando até que aquilo tenha, venha a realidade de fato, quando, aí quando você tem a paciência, você adquire o quê com o problema também? Experiência. Você já sabe lidar com aquilo, você já passou com aquilo. Agora você tem skills, correto? E isso vai produzir o quê? Te produz esperança. Porque como você já passou por todo aquele tempo, por aquele problema, você teve a paciência. Agora você tem experiência. Então, quando ocorrer aquele problema com você ou com outra pessoa... Você tem esperança, porque você já sabe como sair ou sabe suportar, você encontra um sentido na dor. E o que acontece, em regra, ninguém consegue mais aguentar isso. Por quê? Porque qualquer adversidade, para ele, é um problema. Ele não foi criado para ir para frente, ele foi criado para ser mimado. Então, isso é um problema da nossa geração, e que só, tá, só, só está trazendo tristeza. E é engraçado, a gente que cresceu, por exemplo, com os grandes desenhos da Disney. Branca de Neve não, Branca de Neve é antigo. É aquele é, é antigão. Você sabe qual que era? Tarzan? Rei Leão? Uh, entre outros, que você tinha um final feliz, sempre. E você, quando é criança, você imagina que a sua vida vai ser assim. E no próprio desenho tem a, toda a parte da diversidade. Então você pega o desenho Rei Leão do Simba, é uma criança que até se acha demais porque é filha é filho de um rei. Ah, o pai dele falece lá porque o Scar simplesmente planeja algo maligno e culpa a Simba. Ele foge. Nessa que ele foge, ele encontra dois amigos, o Timão e o Pumba. E ele começa simplesmente a avô Morar aqui com eles para sempre, nada vai acontecer. De a Atimão e Pumba. Meu Deus, vamos fazer <risos> bem. Um corte. Petersoniano isso. É, é Jordan um
1: Peterson. Eu um de de Atimão e Pumba. <risos> Eleu. Mas isso isso é bem isso também é o espírito aqui da série, né? Aí uma das ideias, uma das mensagens a se transmitir uh, é essa, né? Olha, o que que você tira da diversidade? Né? o que que você você, se afunda nela se perde né? ou você, como a sua maneira e com a devida proporção, como Solzhenitsyn, como Vitor Frankl como o outro, você tira algo de grandioso disso né? esse esse é o ponto E, e é interessante porque na história do Rei Leão, o Simba
0: ele protela ele não quer enfrentar o verdadeiro problema, por isso que ele gosta de viver lá em Hakuna Matata porque lá é a terra que todo adolescente quer viver é a terra que toda criança quer viver, é a terra que ninguém quer crescer Hakuna Matata é lindo viver, Hakuna Matata simba, entendeu? que é maravilhoso você não precisa fazer mais nada os seus problemas você deve esquecer é isso aí garoto É, é isso? os seus problemas você deve esquecer, é o lema de Hakuna Matata, então, o que acontece, todo mundo hoje em dia quer viver em Hakuna Matata, e é interessante, porque você percebe essa transição, ele criança, ele já é adulto e ele quer ficar lá ainda, ele não quer sair, aquela maravilhosa, é tipo você ficar na universidade não no sentido não fazendo a coisa séria estudando mas ficar lá não aqui
1: não vou fazer nada tal tá, dia etc que é bem que é típico né o cara que fica é. na faculdade até jubilar né o curso Sim. tem quatro anos ele fica doze e aí
0: sempre tem que aparecer alguém para tirar ele de racuna matata novamente a mulher representando a maturidade graças a Deus alguém tem que ser maduro nesse mundo e a mulher aí sempre uma figura da maturidade é, tenta tirar ele de lá E qual que é a grande questão dele ali? É que é o seguinte, ele tem que enfrentar os problemas que ele deixou no passado. Olha, me acusaram disso, me acusaram daquilo, eu tinha que fugir, mas agora estão falando que eu tenho que assumir a minha responsabilidade, eu não quero fazer isso. Esse é o dilema, entendeu? Esse é o ponto o que acontece é que hoje a galera quer ficar em Hakuna Matata, não quer pelo menos fazer como o Simba fez, olha, você tem que sair desse estado de inércia, e quando você sai, você ajuda até os seus amigos porque no caso do Simba foi exatamente a mesma coisa, o Timão e Pumba também eles estavam ali só na só na farra Quando quando o Simba falou olha, eu vou assumir as minhas responsabilidades eles falaram, olha tá, eu vou te ajudar naquelas (risos) <risos> mas esses são os verdadeiros amigos os caras vão, te apoiam etc tá, mas assim de Solzhenitsyn a Rei Leão vamos voltar aqui pro o <risos> é, pro Solzhenitsyn, tá ah, deixa eu colocar aqui o nosso, então vamos, vamos ler algumas coisas aqui comentários com o nosso amigo bruxão Petersoniano página 65, para quem tiver com a minha edição Uh, segundo parágrafo, essa torrente diferenciava-se ainda de todas as precedentes pelo fato que, neste caso, não havia demasiadas preocupações em agarrar o primeiro chefe de família, tá? O que que ele tá falando aqui, antes de tudo? Trazendo o contexto, ele tá falando como o serviço secreto russo, serviço secreto soviético, ou como a polícia soviética, agia naquela época quando precisava pegar alguém contra o regime. Você vai pegar certa semelhança com o que acontece no Brasil em alguns casos. Então, continuando. Ah, E ver depois o que se havia de fazer ao resto da prole. Melhor ler aqui de onde eu parei. Essa torrente diferenciava-se ainda de todas as precedentes pelo fato de que, neste caso, não havia demasiadas preocupações em agarrar o primeiro chefe de família e ver depois o que se havia de fazer o, ao resto da pródula. Então, primeiro, a gente pega o chefe de família, depois a gente vê o que faz com o resto. Pelo contrário, aqui não se reduziu no ápice a cinza, cinza senão lares completos. Opa! Então, pegava todo mundo de uma vez. Não se agarravam senão famílias inteiras e velava-se mesmo zelosamente para que nenhuma das crianças de 14, de 10 ou de 6 anos escapasse. Todos deviam ir para o mesmo local, a fim de conhecerem uma exterminação comum. Esta foi a primeira experiência desse tipo em toda a história moderna. Hitler repetiu-a depois com os judeus e outra vez Stalin com as nações infiéis e suspeitas. Por favor, André, isso daqui é muito forte para mim.
1: É, muita. É, e aqui, uh, uh, na, até na live da semana passada, uh, eu, eu acho que tem quase certeza que fui eu, dei uma queimada na largada, né? Eu falei essa questão do do, do espelhamento dos nazistas nos campos uh, russos, né? Soviéticos aí. E aí o próprio, o próprio uh, Sojenitsyn está fazendo esse apontamento. E também essa questão da eliminação. Comum, né? Da eliminação de todos. Que é um negócio também bem mafioso. É aquela coisa. Mexeu com a máfia, a máfia não vai matar só você, né? Vai matar você e toda a sua família para garantir que não vai ter nenhum tipo de vingança. É, nada do tipo, né? É bem... É, é bem aí marcante, né? Bem, bem interessante, né? Uh, mesmo aí abrangendo aí os bem. filhos, né? De 14, 10 ou 6 anos. Conseguir... Ó, ah, bem... Para quem não localizou essa, essa citação, na edição da Carambaia, que é essa aqui, está na página 68. Tá? Agora eu localizei aqui. 68. Tá? Então, e aí na sua é 65, é isso? 65. Ah, então está quase elas por elas. É? Legal.
0: Essa questão também do Hitler ter copiado os comunistas, então você já pode agora simplesmente, com a autoridade que lhes foi dada pelo Solzhenitsyn, Olha, peraí, os nazistas copiaram os comunistas. Não, não sei o quê. Você vai mandar ele ler aqui pelo Gulag. Só que ele não vai ler. Os caras são muito preguiçosos. Eles só são repetidores de ideias. Então está aqui registrado pelo Sogenitzen. Eu quero até repetir de novo. Repetir de novo é um pleonasmo. Tá? <risos> Mas repetir aqui a, essa frase. Esta foi a primeira experiência desse tipo em toda a história moderna. Hitler repetiu-a depois com os judeus e outra vez está além com as nações infiéis e suspeitas. Então, olha aí o um argumento fortíssimo para ninguém falar para mim que uh, o, comunismo, o comunismo é tão ou mais pior que o nazismo, e está aí pela
1: boca do próprio Solzhenitsyn. Nada de comunismo fofinho aí, que é muita... É engraçado, né? Essa coisa do comunismo fofinho... Não, o comunismo é gostar dos pobres, o comunismo é igualdade. Teve um, tem um cara, eu me foge o nome dele, é um cara da, que era do universo da, da direita, das antigas, e ele deve estar tá trabalhando com outra coisa saiu fora desse ramo. Ele, eu, eu não sei se ele é o criador da frase, mas a primeira vez que eu vi essa frase, eu vi da boca dele. que Ele fala assim, olha, uh, nazismo... Nada, é, comunismo nada mais é do que nazismo com um bom relações públicas, né? Porque mesmo aquela pessoa que tem uma rejeição ao comunismo, que, norma, é difícil você encontrar alguém que tenha ciência da equiparação entre nazismo e comunismo. É difícil, né? As pessoas acham que o nazismo foi muito pior, né? porque E não que tenha, não tenha sido ruim, obviamente, mas, assim, são forças totalitárias equivalentes, né? E não tem essa de... Não tem nada de fofinho no nazismo, obviamente. E no comunismo, tampouco. Exato, é porque o o nazismo
0: também, ele tem mais... Não é que o nazismo tem mais propaganda, mas você tem mais... Você tem o Hollywood... É,
1: mais denúncia, né?
0: Mais denúncia. O comunismo, por uma série de fatores, as pessoas não denunciam tanto. Série de fatores que nós já explicamos, podemos explicar depois, mas eu tô querendo acelerar aqui pra ver se a gente acaba hoje é porque nós temos uma programação, vai ter um evento, não é por por bobagem, vai ter um evento que a gente vai fazer. Ah, Mas na página 75, aqui ele vai estar falando sobre as leis jurídicas da União Soviética, e ele vai falar sobre o artigo 58. Eu acho que é no primeiro parágrafo, para quem for aí, talvez seja a página 78. Eu vou ler aqui. Mas nenhum parágrafo do artigo 58 se interpretava tão amplamente e com uma tal chama de consciência revolucionária como décimo. Hum? A propaganda ou a agitação contendo um apelo ao derrubamento, abalo ou enfraquecimento do poder soviético, assim como a difusão, preparação ou detenção de literatura desse tipo, esse parágrafo estabelecia em tempo de paz apenas o limite mínimo da pena, não muito baixo, não demasiado suave, enquanto o máximo não era limitado. Tal era a altivez do grande poder perante a palavra do seu súdito. Interessante, esse artigo 58, que ele está falando aqui, mas em um parágrafo do artigo 58 se interpretava tão amplamente e com uma tal chama de consciência revolucionária como décimo. Isso daqui é muito... Parece que a imprensa brasileira segue isso de maneira inconsciente. A propaganda ou agitação contendo um apelo ao derrubamento, abalo ou enfraquecimento do poder soviético, assim como a difusão, preparação ou detenção de literatura desse tipo. Então, você não podia viver com nenhum tipo de literatura antisoviética. Então, você sabe que neste caso o Solzhenitsyn, o artigo Gulag era proibido. Interessante porque lá na nossa análise de livros esquerdistas que nós fizemos com o Lenin, para os assinantes do Oliver Club, Lenin ele vai falar outra coisa no livro que fazer. Que lá na época do czarismo, você não tinha muitos livros marxistas. Na verdade, toda a literatura marxista era. Como é que, como é que ele falava? Toda a literatura marxista daquela época era propagandeada, era debaixo dos panos. E aí você vê que em pouco tempo já era proibido todo tipo de literatura (risos) anti-marxista. Correto? Interessante. Mas continuando aqui. As mais célebres extensões deste célebre parágrafo eram, por agitação contendo um apelo, podia-se entender-se uma conversa entre amigos e até entre cônjuges, cara a cara, ou por carta particular. E o apelo podia ser um simples conselho pessoal. Nós dizemos, podia ser, mas na realidade, assim era. Então, assim, você podia pegar pena máxima. Pena máxima era prisão perpétua, simplesmente por você, às vezes, estar conversando com um amigo, até com a sua esposa. Ou com seu marido, e ele te denunciasse, você poderia pegar pena infinita por agir contra a União Soviética. aí ele está falando assim, coisas bobas, se você que nem você fala assim, ah, cara, eu não gostei do que Stalin fez. Ah, não, 100 anos. Isso é muito interessante, porque ecoa realmente o livro 1984. Sim. Quando o pessoal fala assim, não, é um exagero que o George Orwell escreveu. Não, tá aqui, ó. Aqui tá real. Então, lá, lá no 1984, se você era casado, se você uh, tinha um filho... Que já estava adotrinado, você que era pai, nem podia falar qualquer eu coisa contra o regime, ele. porque
1: você não ia ser preso. O Portanto, seu filho podia te delatar, né? Exatamente. É. É, um comentário em cima disso é. Eu, ah, sim, uma primeira coisa. Essa, esse trecho tá na página 70 aqui da edição da Carambaia, tá? Enquanto, enquanto o negócio vai rolando aqui, eu vou. Eu vou vou falando. Tem um livro, um outro livro que foi citado aqui, acho que foi a Flávia inclusive que citou agora há pouco no chat que lembra muito essa questão. é só é um livro histórico, né? não é um livro biográfico, autobiográfico ou um romance, mas é o livro Surros, do Orlando Figgs. É um historiador e e aí ele... Por que que o o o livro tem esse título? né? Porque muitas vezes ali, num ambiente policialesco totalmente policialesco como um ambiente totalitário de tipo comunista é, como é que as pessoas precisam conversar caso elas venham a dizer algo do tipo algo que, que se enquadre aí no, no nesse artigo né como um crime caracterizado por esse artigo é, é, meu amigo é no máximo um sussurro né porque senão né você pode ir aí uma infinidade Weepers. de... De punição, exato, né, então assim, eu, eu, esse livro é muito bom e eu acho muito interessante pensar esse aspecto, né, ou seja, você tem é, uma abolição da vida privada, né, não tem, é, nós, contemporaneamente, a gente é muito marcado por essa concepção de vida privada, não dá porta para dentro, faço qualquer coisa, é, falo o que eu quiser, se eu quiser falar, sei lá, xingar o... O político, x, y, enfim, exceto coisas criminosas e às vezes até coisas criminosas, as pessoas têm muito essa concepção de que da porta para dentro tá, tá liberado. E uh, o comunismo é um negócio que acaba com essa ideia totalmente, não, não existe vida privada. O 1984 tem lá o crime de pensamento, né? ou seja, nem esse ambiente aqui é privado. Né? Se você cometer um crime aqui, isso também é do interesse aí do Estado, do poder político, e ele vai poder te sancionar aí de acordo com sei lá a lei, as leis malucas aí ou com a pura autoridade ali do, do ditador. Bizarro, bizarro. Vou continuar então a leitura.
0: Eu parei aqui, vou, vou continuar aqui. É, parei no nós dizemos podia ser, mas na realidade assim era. Abalo o enfraquecimento do poder era qualquer pensamento que não se ajustasse olha que interessante esse trecho. Qualquer pensamento que não se ajustasse ou não se elevasse à incandescência do pensamento do jornal do dia. <risos> pois tudo o que não fortalece enfraquece. Pois tudo o que não se ajusta abala. E aquele que hoje não canta conosco, esse é contra nós. Ma- Mayakovsky, que provavelmente era o literato, ou melhor, literato não. Um articulista aí da grande mídia soviética. Então, você tinha que estar sempre a acordo com o jornal do dia, com a imprensa da época, porque senão você era cancelado. <risos> mas cancelado de maneira real. Não é só cancelado na internet. Tudo bem que hoje em dia o cancelamento da internet, às vezes, ele vem para a vida física. Você tem cancelamentos, assim, que o sujeito ele perde emprego, perde a sua fonte de renda e por aí vai. Uh, então, uh, o jornal ele já tinha esse papel antes e hoje não mudou muita coisa, tá? Uh, então, você imagina, se você, seu nome aparece no jornal, etc., você é uma pessoa justa, mas o jornal, por motivos ideológicos, não gosta de você, ninguém mais vai querer se relacionar contigo. Ah, seu nome apareceu na TV. Qual emprego você vai ter? Uh, qual patrocinador você terá? Hoje na internet, talvez. As pessoas, seus seguidores, eles podem ter até compaixão ou no sentido que, olha, achei injusto isso, te ajudar e etc. Por aí vai. Nós temos esse escape hoje em dia. Mas, no geral, há muito o que acontecia na imprensa soviética, que o Solzhenitsyn está relatando aqui, que ele passou na pele, acontece exatamente
1: agora. Em ambientes que supostamente não são totalitários como era a União Soviética, que talvez seja ainda pior.
0: Exatamente, exatamente. Agora ele está uh, continuando ainda. Ele está explicando, explicando cada artigo aqui. Ou melhor, cada trecho do artigo. Por, abre aspas, fabricação de literatura, fecha aspas, compreendia-se qualquer coisa escrita num único exemplar, uma carta, notas, um diário íntimo. Hoje seria o quê? twitter, Facebook? Não, seria o ADM do Twitter, a DM do Instagram, e-mail, né? Uh, o seu WhatsApp, seu Telegram. <risos> Quebra gente, de sigilo. Uh, exatamente. Se a gente fosse transferir isso, não seria você colocar numa rede social. Né? No caso, a rede social era outro exemplo que a gente deu. Esse seria, meu, uh, WhatsApp, Telegram, SMS, e por aí vai. Ah... Uh... E é interessante, porque a pena, no mínimo, era 10 anos, no mínimo, e a máxima não tinha limite. Sempre bom lembrar aí. Assim, tão alegremente, extrapolada, que ideia refletida, pronunciada ou escrita, não era abrangida pelo parágrafo décimo. Então, o parágrafo décimo aqui é um negócio maluco da Constituição Soviética. Qualquer coisa. Não, era, era aquele tipo de, de. Eu já até conversei com o meu amigo Evandro sobre isso, sobre a nossa Constituição. O pessoal fala sobre o. Não, que nós temos que obedecer à Constituição Que a nossa Constituição é isso e aquilo Eu não entendo sobre a Constituição brasileira Eu não sou jurista, nunca tive vontade de ler ela Eu acho um saco Ou estudar, na verdade, ler, eu já li Mas eu perguntei para o Evandro Evandro, é o seguinte Você vê lá no jornal, juiz STF Ele faz isso, isso e isso E ele diz que está de acordo com, com a Constituição Outros, os críticos falam que ele não está mas venhamos e convenhamos o negócio é escrito de uma maneira tão mal feita tão não é mal feita mas com um juridiqueis subjetivo que o cara pode interpretar qualquer coisa que ele quer lá se ele forçar a barra entra é verdade se o cara forçar a barra entra é um juridiqueis lá que não tá claro não sei a, a brecha para aquilo a isso dá para você provar ou desprovar qualquer coisa Exato, exato. Não é um negócio claro. É diferente da, da Constituição americana, você lê, você entende, você... É um negócio o básico. Né? Uhum. É, você só tem o inglês básico. Você lê, você entende. Aqui no Brasil, você tem o português avançado. <risos> e não entende, você né? Não entende. Tem que fazer mais um curso para entender a língua do cara que escreveu a Constituição. Você, você não entende. É um negócio bizarro, assim. Então... Você quando alguém fala, pô, é contra a Constituição, eu falo assim, cara, esse negócio aí é tão bizarradamente uh, escrito de uma maneira tão subjetiva em algumas partes, que o cara dá uma, ele pode. Tem esse, uh, esse artifício da inter- interpretação que nem está acontecendo aqui, uh, como o Sr. está falando. Continuando aqui. O 11 primeiro, ou seja, o artigo, esse era de um gênero especial não tinha um conteúdo autônomo, sendo, sim, uma circunstância agravante de qualquer dos anteriores. Se a ação se preparou de forma organizada ou os delinquentes constituíram uma organização. Na realidade, esse parágrafo era interpretado de tal modo que não se exigia organização nenhuma, alguma. Essa refinada aplicação eu próprio a experimentei. Nós éramos dois e secretamente trocávamos impressões, ou seja, um embrião de organização, ou seja, uma organização. Então, aqui, o Solzhenitsyn está contando a história dele de como ele foi preso. porque Ele foi considerado parte do gabinete do ódio. (risos) Basicamente é isso. (risos) Basicamente é isso. E engraçado, porque ele fala desse artigo 10, que o artigo 10 aqui, não. É para pegar gente que faz parte de organização anticomunista e tal. Mas o que ele fez? Ele só trocou impressões... Né? só falou algumas impressões de um regime para um amigo dele. Certo? E essas duas pessoas já foram consideradas uma organização. Aí, então, já foi considerado o gabinete do ódio ali na então, genit... ah, Antes de ser modinha! <risos> de novo!
1: Já estava é. tudo lá.
0: É, antes de Nego chegar, ai não, eu faço parte do gabinete do ódio, GDO e pá. pá, pá. Sou Genitzi foi o primeiro, o membro original, membro, pai fundador do gabinete do ódio. Certo? Ele foi o primeiro a sofrer esse tipo de difamação. Você quer comentar alguma coisa? Eu vou ler aqui, já continuo. Lendo. Não, perfeito, pode, pode seguir. Ok. O décimo segundo parágrafo punha em causa a consciência dos cidadãos. Referia-se à não denúncia, olha que interessante. Muito referia-se à não denúncia de qualquer das ações acima enumeradas. E para o grave pecado de não denunciar, a pena não tinha um limite máximo. Certo? Então você imagina aquela coisa, seu filho, seu marido, sua tia, o padre, o pastor, se ele não te denunciasse, Ele pegaria uma pena perpétua se o juiz não tivesse bem naquele dia. Interessante isso daqui. No sentido de que, olha como as coisas já aconteceram. É que nem hoje. Hoje, o sujeito, às vezes, ele vai preso aí porque discordou. E você nunca sabe quando o cara vai sair. Continuando. Esse ponto era tão infinitamente amplo. Que não, que não necessitava de qualquer ampliação. Sabia e não disse. É o mesmo que se tivesse feito ele próprio. É isso aqui. Já vou mudar de página? Você vai... É... querer comentar algo?
1: Não, perfeito. Eu acho que, assim, é fala por si só, né? É... É... Essa questão da, da, da delação. É que eu já falei, né? Mas, assim, é... aqui, aqui eles colocam delação nessa tradução da Carambaia, né? É... Era o parágrafo, o parágrafo 12, né? Era o parágrafo sobre a não-delação. Então, assim, é uma obrigatoriedade... Olha, eu fico imaginando o, o, o ambiente social é, onde isso acontece, entendeu? Imagina esse ambiente onde todo mundo, à sua volta, é um delator em potencial seu. Seja você alguém de fato perigoso, Alguém de fato, perigoso entre aspas, pra, perigoso para o contexto, né? Seja você de fato alguém antirrevolucionário, mas e se você não for? E se, sei lá, algo que você fez for interpretado dessa maneira, e aí você for delatado e preso, sei lá, e sofrer toda... É, é tipo, é um ambiente, é uma dinâmica social, assim, muito, muito umano. maluca, anti-humana. Né?
0: <risos> ai, ai, ai. É, não, você tem total razão, André. Opa, vamos para a página 82, tem coisa boa ainda, tem melhor do que isso. A página 82 aqui, primeiro parágrafo, o André vai achando aí na edição, ele vai dizer o seguinte, em parte alguma foi indicado que era preciso procurar deter o maior número de intelectuais, certo? Então ele vai falar agora dos intelectuais, como os intelectuais eram presos, por que eles eram presos, por qual motivo, então isso é muito importante. Em parte alguma foi indicado que era preciso procurar procurar deter o maior número de intelectuais. Mas se não os esqueciam nunca nas torrentes anteriores. Agora agora, tampouco os esquecem. Então a questão aqui é o seguinte. Nós falamos ali do do parágrafo do artigo número 10 e as formas como cada membro da sociedade era preso. Então você tinha o pai de família, ele vai falar sobre os padeiros, ele vai falar sobre a dona de casa, intelectual, engenheiro e por aí vai. Então, não vou ler tudo, porque para cada tipo de profissão existe uma maneira específica de sofrimento e uma maneira específica para o sujeito simplesmente ter a pena. Para quem não sabe também, quem quer saber a pena, o que que o sujeito sofria dentro de uma prisão prisão soviética, na nossa playlist de podcast sobre o comunismo, que inclusive está aqui na descrição, eu fiz três episódios sobre como os comunistas aplicavam as suas penas. Então, a, o que, que fazia, se jogava ele dentro do poço, então são mais de 30 tipos de castigos, genocídios que eles faziam lá, tá? Então você pode dar uma olhada, link tá aí na descrição, ou se não, você pode procurar... No, que na, no, não mostra a playlist no Spotify, só mostra a playlist no SoundCloud você vai lá no SoundCloud da, da Oliver Talk e procura a playlist Comunismo, tem três episódios sobre métodos de tortura soviético coloca aí métodos de tortura soviético Oliver Talk no Google que você vai achar três episódios sobre isso né? então por favor, não ouça comendo é, já tô vamos lá Em parte alguma foi indicado que era preciso procurar deter o maior número de intelectuais, mas se não, os esqueciam nunca nas correntes anteriores. Agora, tampouco os esquecem. Basta uma denúncia estudantil, a associação destas palavras deixou-a muito de soar de maneira estranha, segundo a qual o professor da sua escola superior cita pouco Lenin e Marx, e de modo geral não cita Stalin. E o professor já não comparece à conferência seguinte. Olha que interessante. (risos) Tomou um sumiço. Tomou um sumiço porque não falou ali de, de certa ideologia, então você cai fora. E se ele não faz nunca citações? Todos os orientalistas de Leningrado, das gerações média e jovem, são presos. Todos os membros do Instituto Norte, exceto os do Serviço Secreto, são presos não desdenham nem mesmo os professores das escolas primárias e secundárias. Em Siverdlov, monta-se o processo de 30 professores das escolas secundárias encabeçados pelo seu impest... inspetor provincial de ensino. Perelin, entre as terríveis acusações figuras... Não, vamos lá, deixa eu ler de novo, que tá difícil. Entre as terríveis acusações figura a de Instalarem árvores de Natal para incendiar as escolas. Então, a todas as pessoas que elas simplesmente citavam pouco, Marx, Lenin, ou não falavam nada de Stalin, como que, que elas recebiam de acusação na hora que chegava? Ah, não, você colocou fogo na árvore de Natal. O negócio é louco. É. E, sobre, e sobre a cabeça dos engenheiros, agora está falando dos engenheiros, já da geração soviética abate-se o bordão com a cadência do pêndulo. Ao topógrafo de Minas, Nikolai Merkuviritch Mikov, pelo fato de que, devido a uma alteração nos extratos, esses não coincidiram com duas galerias de uma mina que deviam encontrar-se e aplicar-se o artigo 58-7. 20 anos, o jeito ficou. E por aí vai, ele vai descrevendo, tá? Não gostei de você,
1: 30 anos. É. Camisa é verde e amarela, 35. É sério, isso realmente acontecia. É tipo um leilão de pena, né?
0: Era um negócio terrível que aconteceu na época. Eu coloquei aqui na página 82. Então, a página 82 é gigante, hein? 82 e 84. Vai, pra terminar. Vocês como as coisas eram terríveis na época. Montões de vítimas, montanhas de vítimas, ofensiva frontal da NKVD contra a cidade. Numa mesma onda, mas por causas diferentes, SP Mativeia vê prenderem o marido e três dos seus irmãos. Do quatro, só um regressou. Agora agora ele está falando de uma série de pessoas que foram presas aqui. A um técnico eletricista quebrou-se no seu setor um cabo de tensão para ele, 20 anos. (risos) Não, ah, ah, cometi um erro no trabalho. Você, sabe, fez um reinho no trabalho. Aquele reinho comum que você faz no trabalho. 20 anos. Está indo contra a pátria. Está sabotando a pátria. 20 anos. O operário Novikov, de Perm, é acusado de preparar a explosão de uma ponte sobre o o rio Kama. E o Jakov, também de Perm, foi detido de dia e foram buscar-lhe a esposa de noite. Apresentaram a ela uma lista de pessoas e exigiram-lhe que a assinasse, indicando que todos eles visitavam sua casa, onde realizavam reuniões de mencheviques e de socialistas revolucionários. Como é de se supor, não havia tais reuniões. Por isso, prometeram-lhe deixá-la com os três filhos pequenos que tinha. Ela assinou e perdeu-os a todos, ficando ela própria presa. Então, olha esse tipo de prisão. O cara ele é acusado de algo falso, a mulher elevada e ela é acusada de, de uma situação totalmente falsa. Ah, você na sua reunião, você tem, na sua casa fazer reunião com mencheviques e socialistas revolucionários. Não, não faço. Não importa. Assina daqui porque senão ah, seus filhos serão presos. Ou seja, foi todo mundo preso. Acabou. O cara até mentiu nessa. E aqui também nesse trecho tem a famosa frase. É, comunista é o sujeito que mata mais comunista. Ah, você vê que já rolava perseguição os comunistas perseguiam mensheviques e socialistas revolucionários. Uh, Nadieda Yudenich foi presa devido ao sobrenome. Uhum. <risos> não, eu não estou rindo por causa do sobrenome. Chega sendo tão cômico. Você fala, não, não é real. Não é real. Que a pessoa vai ser presa por causa do sobrenome. Não, vai ser preso assim. a A-Ci Barreto, 20 anos.
1: Ah, não, não, gosto. Cara, chega a ser Monte Python. Né? Monte Python, sim. É, é tragicômico, né? Exatamente. Uh,
0: continuando. Uh, é verdade que nove meses depois, ficou estabelecido que não era da família do general do mesmo nome e foi posta em liberdade. Mas, por uma tal estupidez, durante esse tempo, morreu a sua mãe de desgosto. Uh, então, ela foi presa porque tinha sobrenome um general... <risos> Ela ficou nove meses, mas a mãe morreu de desgosto porque a filha, nossa cara, que maluquice! Em Estaráia Russa era exibido o filme Lenin em outubro. Será que a gente consegue achar esses filmes soviéticos? Passar para a rapaziada num dia aí? Que não. Se alguém do chat tivesse informação, lá, tivesse informação, alguém estiver escutando o podcast, se você tiver lá no nosso grupo de assinantes do Oliver Club, coloca lá no Telegram. Ou manda um e-mail, contato Oliver talk. A gente Acho faz que... uma watch party com esses filmes aí. É, a gente pode fazer lá no, 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 na Twitch. Aqui eu não sei se daria problema, depende, né? Se o filme tiver direitos autorais. Então lá, o filme Lenny em Outubro. Lenny em Outubro, deve ser uma bosta. Tá? <risos> deve ser aqui. Alguém prestou atenção à frase. Isto deve sabê-lo, Pautinsky. E Pautinsky era um defensor do Palácio de Inverno. Esperem. Nesse lugar trabalha uma enfermeira que se chama Pautinskaya. Apanhem-na e prenderam-na. Tratava-se efetivamente da mulher que, depois do fuzilamento do marido, se ocultava num lugar afastado. Então é um negócio muito louco. Tinha um sujeito nesse filme chamado Pautinsk, que encontraram uma enfermeira que simplesmente
1: é, tinha um nome parecido. Vamos aprender também. Ó, já encontraram o filme. Já eu encontraram? Penso, a galera é muito boa. Daniel Lanchinho, que a gente conheceu também, tem no YouTube, Lênin em Outubro. Ah, vamos, vamos ver, vamos ver no. Ah. Uh,
0: pô, agora eu tô com curiosidade. Sério é mesmo? Procura aí no YouTube, Lênin em outubro, eu acho que é o que? Três horas. Tinha que assistir de pé, né? Filme do, 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 do Partido Comunista. Deve Não ser. É, ó, ó, vou continuar lendo aqui: ó. Os Irmãos Burútico. Pavel, Ivan e Stepan tinham chegado da Polônia no ano de 1930, ainda crianças, para se reunirem à família. Agora já adolescentes são condenados a 10 anos por suspeita de espionagem. Que interessante toda essa parte aqui. Uma condutora de bondes de Krasnodar, ao regressar tarde da estação a pé, passou nos subúrbios para a desgraça sua diante de um caminhão, perto do qual se movia gente. Ora, o caminhão estava repleto de cadáveres. As pernas e os braços apareciam por baixo do. O do... 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 leado. Alguma coisa assim. Não tá, tá... Aqui não está bom. Né? Parece que ha... tiraram a palavra inteira aqui, mas enfim. Perguntaram-lhe o nome. No dia seguinte foi detida. É só isso. Comissário o instrutor, perguntou-lhe o que tinha visto. Ela reconheceu nossa mente o que vira. Eis a seleção de Darwin. Propaganda antissoviética, há 10 anos. Ah, essa, para fechar com chave de ouro, na página 84, essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. Um padeiro sem-analfabeto gostava, nas suas horas livres, de assinar o seu nome. Ou seja, o um padeiro <risos> sem-analfabeto, ah, eu vou treinar meu nome aqui, sabe? O cara, com 50 anos de idade, começou a treinar o nome dele no papel. O que o elevava perante a si mesmo. Nossa, você escreveu meu próprio nome. Que maravilha. Não havendo papel branco, servia-se do jornal. Os vizinhos descobriram um desses jornais com assinatura sobre o rosto do pai e mestre. No cesto dos papéis da latrina coletiva. Agitação antissoviética. Dez anos. Então, provavelmente, ele escrevia o nome em cima da figura de de Lenin ou de Stalin estava treinando o nome e jogou depois da fora ah, os vizinhos ah, o cara ah, o senhor, que Tá colocando o nome dele em cima
1: ah, no jornal bem no rosto de Stalin e jogava na latrina então na, na, na privada. privada crime hediondo heresia secular hedionda cara terrível Sabe aquelas coisas, é bem, parece, você falou do Monty Python, essa parece aquelas cenas, aquelas cenas de filme americano, assim, ou de, bem, bem, ah, vou fazer um papel higiênico aqui com o rosto do fulano. Não sei o que, é, é a versão soviética e real aí da coisa. É, igualmente absurda. Não, uma coisa assim,
0: totalmente fora de série. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque ainda não acabou, já lemos aqui essa parte. Então, Quero mostrar algumas curiosidades que eu já falei, mas agora eu com mais precisão repetir aquilo que quero para Quer dizer, eu falei o que falar agora. Em 1974, os soviéticos decidiram deportá-lo para a Alemanha. Ah, então tá aí, tá certo, eu errei. Morou nos Estados Unidos, em Vermont, onde viveu em reclusão. Depois ele foi para os Estados Unidos, evidentemente. Raramente concedia entrevista, não confiava na imprensa e dizia que o Ocidente estava em decadência, André. É, já
1: comentamos. Esse tema da decadência ocidental aí é que virou um daqueles. É, tipo, todo mundo. Ah, a decadência do ocidente, salvar. O, é, o sim o peso que o Solgenitsyn tem uh, pra falar isso aí é muito maior do que a galera leite com pera aí, né? Exatamente. É,
0: ele já falava sobre a decadência do ocidente antes de ser modinha, certo? Olha, pior que o Daniel Lanchinho mostrou aqui. Ele colocou realmente aqui no YouTube. Não, a galera é muito boa. É fera demais. Lê em outubro de 1937. Uma hora e meia de filme. Meu Deus do céu. <risos> Cara, a gente vai assistir isso junto. Deve ser uma bosta. Mas a gente assiste, sei lá, na Twitch ou aqui. Deve ser no YouTube. A gente vê aí como é que a gente faz. Durante a semana. Pega uma sexta-noite, não tiver ninguém. Talvez essa sexta. Vamos ver aí. Vai depender de uma série de fatores. Então, pessoal, nós lemos tudo isso. E eu queria mostrar um vídeo para vocês, não lendo em outubro, mas uma das raras entrevistas que o sem fala sobre o sofrimento. Tudo que nós falamos sobre isso daqui. E o pessoal do podcast, quem estiver ouvindo, provavelmente vocês não vão entender nada. A gente vai cortar essa parte, porque ele vai estar tá falando em russo. Eu acredito que é em russo, não lembro agora. Então, se você quiser ver essa entrevista, eu peço que você venha aqui para o YouTube, pelo menos para ver essa parte. Provavelmente vai estar em destaques. Maravilha. Então, eu acho encantador a maneira como ele fala aí do sofrimento. Eu gosto daquela parte que ele fala, olha, o bem-estar para almas fracas pode corromper. Né? falar do bem-estar, assim. Lembra pode...
1: aquela frase, né? É... Tempos, bo... tempos de bonança criam homens fracos, né? Não é... A frase não é exatamente isso, mas ela quer dizer isso, né? Homens fortes são forjados em tempos difíceis. E homens frágeis, né? É... Snowflakes, né? São forjados em tempos... em tempos fáceis, entre aspas, né? Essa ideia do, do sofrimento como a forja do, 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 da consciência, da alma, do, do ser humano, né? E isso faz muito sentido em níveis até mais menos graves, menos assim, agudos do que o que ele está falando, né? Quando a gente está confortável, é uma coisa. Se a gente está com um incômodozinho, seja, sei lá, dor no dedinho do pé, já é diferente. Imagina isso em proporções colossais, né? E... E ele fala, uma coisa que eu gosto que ele fala ali, então, ah, peraí, mas se vocês estão dizendo tudo isso, então quer dizer que a gente tem que buscar o sofrimento. Então, para a alma ser forjada é, da maneira apropriada. Não, isso seria antinatural. Pelo menos traduzem assim, né? Deve ser isso mesmo. É, isso seria óbvio, né? A, a, isso Vários filósofos já abordaram isso. A tendência natural do ser humano é essa mesmo, é buscar a sensação de conforto, a sensação mais prazerosa. Mas é, quando a situação desagradável, de sofrimento aperecer, aparecer, aceitar com coragem. Né? Não adianta você... É, 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 céu de brigadeiro e mar de limonada 100% do tempo é impossível. E talvez não seja sequer desejável. Exato. Isso me lembra o que ele falou.
0: Muitos santos falam isso. Como o sofrimento... Ele, verdade, é O martírio não que você busque, ninguém uhum. busca isso é, óbvio. de fato, ninguém é nem o um cara que pratica assado o um cara que é assado masoquista ele na verdade é uma mistura ali de prazer com, Sim. com... sei lá o que tá na cabeça dele mas você, olha como ele ele vê o processo de sofrimento como um processo de crescimento e é isso que a gente não vê mais o sujeito ele tá passando por uma diversidade essa adversidade ele traz sofrimento e ele quer se livrar do sofrimento não enfrentá-lo é evidente todo nós queremos nos livrar que nem o próprio surgente que falou é anti natural mas se você está sofrendo o que que dizia o, 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 os, os discípulos de Jesus a apóstolo Paulo entre outros né o sofrimento ele está aqui justamente para forjar o nosso caráter Sim. Nós seremos uma pessoa melhor com isso. Não, não olhe, não reclame. Entendeu? Não reclame. De, você imagina, apóstolo São Paulo. O cara... Ele, o cara não, pelo amor de Deus. O cara eu falo para o André, para ele não vou chamar ele de cara. Pelo amor de Deus. Mas eu tem que ter respeito com alguém, tem que ter. Alguma pessoa tem que ter pelo menos. Ah... Você imagina que ele fala assim, tudo que você for fazer na sua sua vida, se você for comer, se você for beber, se você for trabalhar, se estiver sofrendo ou não, dê graças a Deus. E ele escreve isso enquanto estava dentro de um calabouço romano. Figuras assim que estão vivendo sob num sofrimento terrível e mesmo assim conseguem transmitir a graça você, você olha assim para pessoas como ele você fala assim, como o sujeito desse transcendeu? sim eu por qualquer coisa quando a minha mãe a minha mãe mãezinha ela não prepara o arroz soltinho <risos> ah, eu já fico nervoso eu já, ah não problemão, não um problemão. meu dia acabou não consigo fazer nada. Não vou mais para frente. Você entendeu o negócio? É totalmente diferente quando você vê o sofrimento no sentido de que, não, peraí, isso aqui tem um propósito. Há um sentido. Eu não posso simplesmente sucubir e murmurar. Esse é o meu chamado. É o chamado de todo ser humano, se assim pode... Uh se dizer, é você caminhar no vale da sombra da morte. Eu gosto muito disso, porque o caminhar no vale da sombra da morte, eu gosto desse Salmo, porque ele fala sobre caminhar, ele não fala de ficar parado. O salmista, ele diz, vamos caminhar no vale da sombra da morte, ou seja, ele não falou para você parar, ele não falou para você sentar e chorar, ele não falou pra você ficar ali no canto da árvore esperando aparecer uma ajuda, aparecer a sua mãe, seu pai. Ele tá falando, você vai caminhar no vale da sombra da morte até que um dia apareça a luz do sol no horizonte. Mas se você ficar parado, pum, você quebra. Você sucumbe. Sua vida não vai pra frente. Você é dominado pela... Pelo sofrimento. Aí vira um ciclo vicioso. E uma coisa que eu aprendi nesse pouco tempo de vida que eu tenho, 36 anos, eu acredito, me diziam assim, André, quando a pessoa era meio safada, picareta, quando ela não não conseguia, já mostrava uma certa índole maligna, você já viu esse ditado? Ditado. Ah, não, deixa, a vida vai ensiná-lo. Uhum. Eu cheguei com 35 anos e vi que isso é mentira. A vida não ensina ninguém. O cara, ele pode ter sofrimento, certo? E quem garante que ele vai ser bom? O Stalin não sofreu também.
1: Uhum.
0: Hitler também não participou da Primeira Guerra, ou pelo menos estava ali na Alemanha. Eles não sofreram também da grande depressão, etc. Não eram para ser pessoas boas. A vida não ensinou? <risos> Então, não é o simples fato de você sofrer, é o que você faz com o seu
1: sofrimento, que é aquilo que o próprio André vai falar, basicamente, junto com o Victor Frankl. Exa- não, exatamente. Eu vou... Enquanto você pontuava essas questões aqui, na minha cabeça estava tava martelando o Viktor Frankl. Que isso é muito... Por isso que eu, assim, cada personagem que a gente já analisou e vai analisar aqui na série Não Tenhas Medo, ele tem a sua peculiaridade, né? ele tem a sua característica própria, mas eu acredito que Solzhenitsyn e Victor Frankl são uh, personagens sui generis aí nessa, nessa discussão. Né? Eles têm aí experimentações únicas, eles estiveram vivenciando aí das maiores ou a maior tragédia da humanidade, maior crime contra a humanidade, e conseguiram, a partir daí, uh, um saldo positivo. Né? então desse sofrimento todo que seria convidativo para rejeitar Deus, seria convidativo para tipo, inf- se, se mergulhar de cabeça é na, 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 no nilismo na depressão na, na, muito pior né? é, no, 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 a, talvez até no suicídio os caras não só na, não, inverteram a polaridade né? eles extraíram daí sentido extraíram daí uma conversão extraíram daí daí o fato de que as almas se forjam no sofrimento. Então, assim, são aqueles ensinamentos né, que realmente são para a gente tomar com com toda a seriedade. né? Com toda a seriedade. Porque eles extraíram, fazendo uma comparação ruim, mas desses limões aí, eles extraíram a mais importante das limonadas. né? Então, realmente faz a gente refletir sobre a nossa própria vida, né? Se é uma gente... frase... É,
0: eu, desculpa, André. Eu não. Que...
1: não, perfeito. É, mas, um ponto final. É, mas é isso.
0: É isso. Para complementar o que você disse, a frase do né uhum. O sofrimento forma a alma como nada mais pode fazer. Como nada mais. Certo? Então não reclame do seu sofrimento.
1: Uhum.
0: Certo? É, eu gosto sempre daquela passagem do Moisés. Hoje eu tô bíblico. Oliver bíblico. Vamos mudar isso aqui para Bible Talk. Bible Talk. Eu gosto daquela passagem, por exemplo, que Moisés, Moisés já tá lá, pegou o povo, saiu do lá do Egito, atravessou o Mar Vermelho. Top, top, certo? E aí os caras ah, vão pra Terra Prometida e pá, não sei o que, que é muito louco, a rapaziada do funkzão rolando samba e tal, daquela pegada. Naquela pegada, sabe? E tal, carnaval e não sei o que. Bora da Terra Prometida. E aí, Moisés Moisésão falou, não, não vou falar Moisés, respeito com alguém, pelo menos. Né? Moisés. Moisés, ele, olha, eu vou subir aqui no monte e eu vou pegar as tábuas, tá? Vocês se comportem aí. Só que Moisés demorou um pouquinho, demorou um pouco, aí sempre tem um esperto, chegou um esperto, Não, vamos dar um jeitinho brasileiro aqui, porque Moisés não está descendo, vamos adorar aqui uns deuses estranhos, né? um bode, uma vaca, não lembro exatamente qual que é, e eles fizeram uma estátua lá de um um bicho, de um animal, Moisés viu, quebrou, mas qual que é o ponto que eu quero chegar nessa história? É o seguinte, eles viram os milagres, eles viram o poder de Deus, eles viram tudo de melhor. E agora eles estavam no caminho da Terra Prometida. Dez dias, ou pelo menos alguns dias fora do Egito, eles já começaram a reclamar. Não, porque no Egito era melhor. Não, porque a cebola de lá era melhor. Mas eles não estavam reclamando, eles estavam 300 anos. 300 anos é, escravos. Se eu não me engano, é 300 anos que eles ficaram. Alice, por favor, se eu tiver errado, alguém pode, pode me corrigir no chat. Vocês não reclamando? Vocês não quero 300 anos escravos aí? Não, mas veja bem, não sei o que, etc. E começou a murmuração. Mesmo os caras receberam tudo. Aí Deus chegou para Moisés e falou o seguinte: Ó, beleza, só vai entrar na terra prometida Josué e Caleb, se não me falha a memória. Só esses dois e nem você vai entrar. Certo? E nem o resto do povo vai entrar. Só vai entrar o pessoal que é menor de 18. E vocês ficaram 40 anos rodando no deserto. Eu gosto dessa história. Porque se a gente pensar hoje na nossa vida, pegar e trazer ela de maneira simbólica, cara, a murmuração, você pode estar sofrendo mesmo, mas a murmuração ela é algo paralisante. Você pode realmente ficar 40 anos na sua vida rodando, 40 anos sem sair do lugar, 40 anos sem sair do sofrimento, por quê? Porque a murmuração, ela tem esse poder de não vir na sua cabeça alguma solução para você resolver aquilo que você está passando. Não que você só fica num ciclo vicioso de reclamação e se tornar hábito certo? Ou vício, como diriam os gregos. E aí você começa a ter até prazer. Não, pode reclamar mesmo desse negócio porque não funciona, e não sei o que. E o cara fica cara, é impressionante. Eu, eu vejo isso. para mim isso é vida real, eu vejo. Cara que reclama demais. É evidente, todos nós sofremos. Mas o cara que fica murmurando, que não faz nada, que não quer aprender, que simplesmente não quer extrair algo importante não quer fazer aquele passo que a gente disse, ó. Do problema vem a paciência, que vem a experiência e que vem a esperança. O juiz não quer fazer isso. Ele fica sempre nesse... Ele fica rodando. 40 anos no deserto da vida dele. Impressionante. Comece a reparar, pessoal. E você vai ver que isso é verdade. Isso é verdade.
1: Achando que vai cair do céu, né? A solução.
0: Exatamente. Esse é o problema. É, Agora, esse aqui também é o superchat do nosso amigo
1: C-3PO. Será ah. que é do Star Wars? É. Não sou do, do Metier, não sei, mas achei engraçado também o C-3PO. Ah, aí. Anos. Errei por 100, hein? Ah. Um
0: pouquinho. Errei por cem, um pouquinho. É, mas isso é interessante. Você imagina se o Sogenitz, ele ficasse só remoendo e... É. Ele não escrevesse essa obra que... Basicamente, também foi um dos fundamentos para derrubar o Império Soviético. Tá, meus queridos? Então, essa lição do Solzhenitsyn pra gente, principalmente nesses tempos que muitas coisas estranhas que ah, estão tá acontecendo cada vez mais e fatalmente, como eu disse, a tecnologia vai aumentar, mas as doenças da alma serão uma praga na vida Isso. de muitos. O exemplo de Solzhenitsyn tem que estar sempre diante de nossos olhos. Porque o que acontece? Você que está aqui agora, me ouvindo, você vai ser aquele que vai ajudar muitos. Hum? Muitos que estarão sofrendo e não sabem ou não saberão o que fazer. E com seu exemplo, com a sua paciência, a, com a sua expertise em enfrentar dificuldades, porque no seu imaginário está os grandes. Infelizmente, no imaginário das pessoas que... Às vezes estão sofrendo muito. Elas não têm essas referências que vocês têm. A referência está na Felipe Neto. O que o Felipe Neto faz quando está sofrendo? Vai no Twitter, entendeu? Reclama mais, etc. Não tem essas referências. E você tem. Então você vai ser esse... Apóstolo do não tenhais medo. Como Jesus disse, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Essa é a... Questão. Então aqui, avisos finais, lembrando que as aulas da vida intelectual do André estão lá para os assinantes do Oliver Club, já saiu. Está lá o trabalho criador, que ele fala sobre o processo de escrita, como o processo de escrita é importante na vida intelectual.
1: Perfeito.
0: Deixar de escrever também é um problema, ou pelo menos saber qual é essa relação. Então ele vai explicar sobre a escrita, a importância dela, O Jordan Peterson também aborda muito isso. Eu gosto da parte quando o Peterson fala que escrever deixa seu raciocínio muito mais apurado, porque você consegue colocar as ideias de maneira mais clara no papel do que sair simplesmente uma metralhadora de frases sem
1: sentido. O Jordan Peterson tem um guia de escrita também. né? É só procurar e jogar no site dele que você encontra. E é interessante essa, essa aula do trabalho criador a partir da vida intelectual dos certiantes, porque quando a gente chega no processo de escrita, chega na parte ativa da coisa, né? Porque até então era a parte passiva, digamos, né? Era saber como ler, como escolher, mas assim, agora não, agora somos nós, né? Metendo a mão na massa aí nesse processo e as pessoas, o Luciano sabe bem disso, né? As pessoas nos abordam muito com questões tipo Ah, queria escrever bem, o que eu faço? Queria começar a escrever, o que eu faço? Então, o Sertianes canta a bola aí a respeito disso, a partir desse momento, a partir dessa parte, desse capítulo do A Vida Intelectual, que a gente, que né, especificamente eu abordei aí nas últimas aulas da série, que está lá disponível para os nossos assinantes. Inclusive, teve um assinante ao vivo. Alguém assinou. O Oliver Club, agora em pouco aí, caiu aqui o e-mail. Então, fiquem convidados aí, sejam vocês os próximos, os próximos a entrarem para o
0: Oliver Club. Exatamente. Olha, eu estou estudando para criar quadrinhos. Também vale? Claro que vale. Vale para todo tipo de texto que você for, frase que você for elaborar. Não é? Eu fui um grande leitor de quadrinhos, não leio há muito tempo por uma série de fatores mas assim, você tem que saber criar boas narrativas tem que saber criar boas histórias e e passa por isso aí também então não se esquecendo também que a aula amanhã nove e meia, a vida de garganta e de panta gruel com o nosso amigo Evandro Pontes e para os assinantes do Oliver Club link aí na descrição como sempre. E, pessoal, quero falar um negócio para vocês, tá? É a vida de garganto aí de Pantagruel. Depois vai ter... Eu vou falar sobre... No Oliver Club, ele falou falar sobre Montaigne. Muito importante. Mas, o nosso amigo André Ace Barreto, ontem, ele deu uma aula no Instituto Verá sobre... Como que é o nome do título? Eu sei que era sobre política, matéria mas não lembro o título agora.
1: É, foi o foi um Intensivão de Ciência Política. Ontem foi a Ciência Política clássica, Platão, Aristóteles. A, inclusive, a Flávia Bonachella estava lá, né? Deu aí a honra de sair lá da sua residência no litoral e vir para cá para é, assistir. É, e foi, foi muito interessante porque estava programado aí um tempo mais, mais curto. Mas é, acabou ah, tendo quase seis horas de aula aí. Falamos de Platão, Aristóteles, positivismo. E semana que vem vamos de Eric Feiglin. É isso
0: aí, eu só tô tentando aqui... Ah, já achei. Já achei. Semana que vem, então... E no, no Instituto Verás, pessoal, é, não, é, não é gravado, não é online. Lá é só presencial. A gente quer... A gente acredita que isso é muito importante, que nem esse negócio do círculo do livro... Tem que sair da internet, tem que ir para lá. E, sa- e quarta-feira agora também, para quem, quem assina o Teatro das Ideias, tá aqui com a gente, que teve aula com o professor Joel Gracioso, o professor Joel Gracioso vai estar lá quarta-feira, no Instituto Verás e irá dar uma aula, uma palestra, sobre educação clássica, no dia 29 do 9, às 7 horas, tá? Então, qual é o site? É que tem que entrar no site, é Instituto Veraz.com, é isso? Isso. Ou coloca no Google, Instituto Veraz, vai aparecer, depois a gente vai... Vai aparecer, fácil. Né? Então vai ter a palestra, então não perca, vai ser legal. É, eu espero conseguir ir, porque eu quero ir muito, mas eu lembro que nesse dia eu vou ter que trabalhar até 8 e meia. Vou ver se eu chego no finalzinho. Vai no quarta-feira, no quarta-feira normalmente eu, eu trabalho até umas nove da noite, mas eu então, acho que eu não vou conseguir ir mesmo. Mas vai lá, pessoal, prestigiem é o professor João Gracioso, que deu aula sobre Santo Agostinho Maquiavel. Ah, vá lá, o conheça pessoalmente, vai ser legal, vai ser top, vai valer a pena. Então, educação clássica, o que a gente está ensinando também lá no Teatro das Ideias, né? Então, nossa lista é baseada na educação liberal, na educação clássica. E o João Gracioso vai estar explicando os fundamentos da educação clássica clássica, formação para o belo, bom e verdadeiro. E, se eu não me engano, também, deixa eu ver aqui, o André estava falando uma coisinha aqui muito importante, é que você vai próximo sábado, você também está lá, né,
1: André? Sim, sábado é a continuidade do curso, a segunda metade, e vai ter mais cedo um evento com os náufragos, e no dia seguinte vai ter uma mesa redonda entre o Francisco Scorsini e eu, sobre Jordan Peterson, baseado no livro que a gente é coautor aí, o Arrume o Seu Quarto.
0: Ah, legal, vai ter os náufragos lá, vai fazer um podcast sem censura. Sabadão você continua, dando a aula sobre o intensivão de ciência política. E domingo vai ter também uma palestra sua lá, com o autor do livro, Arrume o Seu Quarto, se vocês com os meio dia e meia, por aí
1: vai das 11 horas. Isso, assim. a, a mesa redonda vai ser das 11 ao meio-dia e meia, e na pós meio de meia vai ser autógrafos, né? Meus e do Escorcinho aí
0: nos livros. Legal, pessoal, então, prestigiam nossos amigos, não só por eles, por fato de ser amigo, mas os caras são bons e realmente do Joel, do André Assi e do Francisco Escorcinho são os caras, são os caras que vão quebrar com tudo. Correto, meus amigos? Mais alguma coisa? Posso ir? P- posso, posso jantar? <risos> posso posso agora descansar? Posso ler? E dormir em paz? Porque amanhã é segundona. Ah, não, peraí. Eu tenho uma surpresa para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. A coisa aqui para mostrar para vocês, hoje vai ser, hoje vai ser legal, viu André, vou mostrar aqui para, antes de você dormir, você lembrar, cadê, ah, não estou achando, eu queria achar a vinheta do Domingo Maior. ó, oh, achei aqui já para você lembrar quando você for uh, dormir hoje à noite você, você todo domingo agora vai ser Oliver Talk domingo maior, ah, agora vocês também irão dormir já porque é dia de trabalhar até a próxima pessoal, até próximo domingo forte abraço